0: 各位听众大家好，小鱼儿又在聊斋与您说书来了。呃，今天呢就不与大家侃历史了，今天与大家正经的聊一聊《红楼梦》。呃，很多同学曾经问我，就是说都说你最喜欢《红楼梦》，为什么你一开始要讲历史而不谈红楼呢？其实我也最初想过给大家讲个十几期的《红楼梦》，但是实在是没有想好该怎样与大家去说《红楼梦》，呃，聊《红楼梦》哪些内容。我们都知道研究《红楼梦》大家很多啊，从啊、呃、胡适、夏至清到俞平伯、周汝昌、周策纵，呃，前几天白先勇老师也在豆瓣开设专栏讲红《红楼》，嗯，这些大家对一些关键性、争议性问题可以说是啊众、呃、说纷纭，没有定论。而我对《红楼》这些问题的见解也未必能比他们这些大家高明多少，所以说就一直没有啊、呃、确定下来与大家聊些什么。今天与大家讲红楼呢，也是讨个巧宗吧，呃，聊一聊曹公的他的审美观、他的美学观，主要是讲一下呃曹雪芹他完美型女性审美理想的寄寓者，这是书中的一个女性角色，但并非钗黛此类的主要角色，啊、呃，希望大家能够喜欢。曹雪芹的女性人物审美理想呢，是其在《红楼梦》中建构整体人物美学的重要组成部分。呃，首先与大家说一说曹公他的创作《红楼梦》的整体人物美学观。简而言之呢，可以概括为四个字，呃、就是正邪两赋。换言之，呃，就是每首并举。呃、曹雪芹在第二回就借贾雨村之口指出，《红楼梦》里的主要人物是正邪两赋而来一路之人。朱彦斋在第十四十三回的评语中也指出啊，他说：“罪恨尽之也始终，恶则无往不恶，美则无一不美，何不尽情理之如是耶？”这就批评了以往那些稗官也始终呃，高大全式的人物美学建构特征，肯定了呃曹公他借鉴史传的“爱而知其恶，憎而知其丑”的历史人物书写原则，啊、呃，融合了前人小说的。呃，人物美学悠长，创作出了一种美丑并举的整体人物美学观。鲁迅先生呃，曾在中国小说的历史变迁中，呃，也指出《红楼梦》不可多得的价值要点，在于敢于如实描写，并无讳饰，和曾经小说的叙好人完全是好，坏人完全是坏，大不相同。所以其中所叙的人物都是真的人物。总之，自有《红楼梦》出来以后，传统的思想与写法都被打破了。呃，有人听至此，可能就要问了、啊：，就是说按照你如此说来，那《红楼梦》中的主要人物应该就没有完美型的人物形象了？的确啊，就是不管是贾宝玉和林黛玉，还是薛宝钗，我们虽然肯定他们是以美为主导，但是我们也不得不承认，他们也有各自的不美之处。这个不美之处。不仅仅是指他们外在上的一些啊、呃、不美之处，而且也指他们啊、呃、内在品性上的一些些许的瑕疵缺憾。呃，那么今天我们换个角度，辩证的来思考看一看，呃，曹雪芹在《红楼梦》中是否塑造出一个寄予其完美型女性审美理想的人物形象呢？呃，有人听这词可能就说了，我知道你要说这谁了，你就要说秦可卿嘛。她乳名兼美，兼，呃，林黛玉、薛宝钗之之美嘛，啊、呃，的确，在红学界很多人持钗黛合一论，认为可卿是钗黛的合影，将钗黛的美质合二为一，就可以体现出曹雪芹女性审美理想的完美性追求了。呃，这种论点主要是以俞平伯先生为代表啊，他曾经说，说可卿之在十二钗占重要之位置。故手以钗代而终之可卿，第五回太虚幻境中之可卿，鲜艳妩媚有思宝钗，风流袅娜则又如黛玉，则可卿直兼二人之长矣，故乳名兼美。此等写法名为钗代作一合影。呃，我最初看到这个说法的时候，还是我当时是比较赞同于平博先生的观点的，这种说法。呃，主要是因为这个说法不光有文本的根据，又有其独特的学术眼光。但是，如果我们呃对这个观点进行细细的深究的话，发现这里还是有问题值得进一步探讨的。首先，我们说一下秦可卿他是谁呀、啊？他的身份呃，他是宁国府贾蓉的妻子。虽然说他比贾宝玉贾宝玉要大，但是按照辈分上来说，他是宝玉的侄媳妇。就是从伦理上来说，很难把秦可卿她作为呃宝玉眼中或者说呃曹雪芹眼中一个完美型审美理想。呃，还有呢，就是我们知道从脂砚、呃、斋的一些批语的透露中可以发现，秦可卿很大程度上、呃、可能与自己的公共贾珍有苟且之事，所以说这个人的品性也似乎不是那么完美。呃，这也是我们我不赞同这个观点的最大的一个原因吧。此外呢，还有一个原因就是，我们知道，呃，可卿或者说兼美，他出现主要是在呃第五回宝玉身身游太虚幻境中，也就是说，兼美他是一个红楼呃幻境中的人一个人人物。那么，如果我们出了太虚幻境，呃，太虚幻。那么，红楼现实世界中的秦可卿是否就可以等等同于，呃，太虚幻境中的这个兼美可卿呢？我觉得这个问题也是值得值得进一步商榷的。呃，那么，嗯，我们可能就要问了、啊：曹公是否塑造了出一个寄予其完美型审美理想的人物形象呢？我是说，在红楼现实世界啊，我认为这个人是有的，但并非秦可卿。而是薛宝琴。首先，我们要说评价一个女子的美，呃，不单单是指她的外貌，还要呃指她的内在的品质、品性、才华。为什么要说薛宝琴她是曹公笔下呃寄予其完美型审美理想的呃女子呢？今天，主要给大家谈一谈呃薛宝琴她的外貌美。外在的完美无缺，叹为观止。我们都知道，在红《红楼》《红楼梦》中啊，具有外貌美的女儿形象大有人在啊，呃，各有其美。金陵十二钗各个出色。我们知道，仅就黛玉、宝钗、呃，湘云这呃三位最主要的女女性角色来言，来言，来言啊，均是貌美如花，争奇斗艳。但是我们要说。呃，如果以完美形象去衡量他们呢，他们三个人皆不能算是完美。黛玉有偏瘦之失，宝钗有呃微胖之憾，史湘云有咬舌之漏。相较之下的呢，我认为只有薛宝琴的外貌美是呃完美无缺的，达到超越三人的至美境界，嗯，叹为观止啊。有人听至此，可能就是说不对呀、啊，我记得。呃，文本中并没有对，呃，薛宝琴的直接外貌描写、啊，你是怎么看出来薛宝琴她美的，而且比宝钗、黛玉、湘云还要美呢？的确啊，曹公并没有对薛宝琴的直接外貌描写。我们知道，在黛玉出场的时候，曹公花了好一大段笔墨去描写黛玉的美，呃，宝钗出场时也有这样的文字，可是，在宝琴出场的时候，呃，宝琴出场比较晚啊。曹公并没有花费太多的笔墨，但是曹公他煞费苦心啊，他呃用了侧面描写。第一个品评薛宝琴外貌美者呢是贾宝玉，而且其评价之高呢无以复加。原文是说，宝琴宝玉向袭人设乐，晴雯赞叹宝琴道：“更奇你们成日家只说宝姐姐是绝色人物。”你们如今瞧瞧她这妹子，更有大嫂嫂这两个妹子，我竟形容不出了。就是说，呃，贾宝玉在，在贾宝玉就是因为在袭人那些丫鬟们看来啊，就是说，在他们眼中，宝姐姐、宝钗她是角色人物。然后宝玉不就说了吗？你们眼里宝姐姐是角色人物，可是宝琴啊，她超越了角色的宝钗，达到了真正的无人可及的至美层次。呃。宝玉说自己形容不出了。其实我们说玄乎一点，就是说，呃，按照老子《道德经》的说法，“大音希声，大象无形”啊，就是说薛宝琴美的无法形容，叹为观止，任何语言都表达不出她美的形状，呃，与所达到的高度啊。嗯、呃，此外呢，第二个评价薛宝琴的美呢，是晴雯。晴雯的原话是：“大太太一个侄女。”宝姑娘的一个妹妹，大奶奶两个妹妹，倒像是一把子四根水葱。这里呃是晴雯对包括薛宝琴在内的四个人的和平啊，她以水葱为喻，呃，这是一个很模糊的一个评一个评价，就是说表现就是薛宝琴那种水灵劲儿、精气神第三个评价薛宝琴的呢是探春。呃，就是在袭人问三姑娘，问探春说：“他们都说薛大姑娘的妹妹更好些，三姑娘看着怎样？”这时探春就明确表态道：“据我看，连他姐姐病这些人总不及他。我们要深究下这句话呢，其实这里包含两层意思：第一是说薛宝琴、薛宝钗不及薛宝琴妹；第二，这些人也不及薛宝琴妹。此外，我们知道袭人她这句问话，她说。他们说薛宝薛薛大姑娘的妹妹更好，就是说透露出说薛宝琴好更好的是他们一群人，不是个人观点，是自有公认的一致评价。最后一个评价宝琴的呢是湘云，就是啊，我们都知道贾母不是特别怜惜宝琴吗？赐给她呃一件凫靥裘，然后湘云就看着薛宝琴披着一件斗篷，金碧辉煌。金翠辉煌，他就围绕这件特别珍贵的，说的是什么野鸭子头上的毛做的斗篷，他感叹啊，说可见老太太疼你了，这样疼宝玉也没给他穿，就是把宝琴和宝玉做对比啊。我们都知道宝玉他是贾母的心肝啊，可见宝玉此时呃贾母此时疼宝琴之甚啊。第二呢，呃，薛宝石山云还说了一句话，他说：“这一件衣裳也只配他穿，别人穿了实在不配。”就是说，相当于他从衣服与人相匹配的角度来评价，用衣裳的贵重来衬托其呃外貌美与气质风度之美啊。我们都说什么好马配好鞍啊，这个美丽的华服要配美人对吧？我们可以说，曹公他这个四选取了这四位人，对薛宝琴进行赞美评价，可以说是用心良苦，煞费苦心啊。第一个评价薛宝琴的是宝玉，我们都知道宝玉他自小就是呃跟姐姐妹妹一起长大，那可都是在美人堆里长大了，按理，呃，所以说他对女子的审美评价应该是不同凡响的。我们晴雯呢，她是呃丫鬟中最美丽者，而且自命不凡，语言尖刻啊。所以说，他对宝琴的这种由衷的欣赏，也是呃溢于言表啊。贾探春呢，他是贾府小姐中呃智大才高、最有见识者。史湘云呢，我们都知道她性格自然洒脱，以真实坦率、直言不讳为人所称道。所以说，他们对于宝琴美貌的评价，应该都是发自肺腑之言，呃，真实可信，具有权威性、代表性。所以说，他们这四位的一致性赞美叠加起来，就使这个呃审美评价毋庸置疑，不可颠覆。那么我们就要说了，曹公他如此违背常规，不厌其烦的反复强调，他的主观目的应该就是为了突出宝呃薛宝琴形象所达到的至美境界。就是寄予了薛薛曹公他，呃，完美化的女性审美理想啊。